0: Mi Señor y mi Dios, al llegar una vez más a la noche y disponer nuestro corazón para descansar en ti, nuestro cuerpo también y todo nuestro ser, respiramos profundamente, silenciamos tantas prisas mentales, nos aquietamos en ti, Señor. Nos disponemos para, para estar contigo, para recibir bendición, sanación, gozo, alegría y paz. Y te adoramos, oh Dios, porque solo tú mereces toda la gloria, toda la honra, porque tú eres el centro de nuestra vida, el centro de la historia. Señor, entra con tu palabra a lo más profundo de nuestro corazón. Entra, toca, sana. A cada segundo de nuestra vida, sana nuestros sentimientos. Sana, Señor. Ayúdanos a sonreír libre, espontáneamente. Bendice a toda la familia, Osana. Oh, mi Señor amado, tú estás aquí presente en la Eucaristía. Estás presente con cada hijo, con cada hija. Gracias por lo que estás haciendo envía tu santo espíritu Dios te lo rogamos amén hijo hija osana qué hermoso poder compartir contigo en este proceso de sanidad que el corazón de las relaciones que la palabra del señor vaya a lo profundo de nuestro corazón sanando abrazando déjate abrazar en este momento por él Continuamos eh, con estos temas de, de sanidad, sanar el corazón, que el corazón sea sanado, tocado por el Señor. También que nuestras relaciones sean tocadas por Él, para recibir la verdadera libertad. En la palabra del Señor de Deuteronomio 5.16 dice, «Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen y seas feliz en la tierra» que te da el Señor tu Dios. Honra a tu Padre y a tu Madre. Para estar en el lugar que nos corresponde en la línea de descendencia, es indispensable separarse interiormente del Padre y de la Madre. Es fundamental no permanecer en esa mezcla de identidad. Es verdad. Saber cortar, saber ser independiente en el momento que hay que serlo. Pero también es de la palabra del Señor esto de honrar a padre y madre, honrarles. Es fundamental respetar a papá y a mamá. Es fundamental una sana relación con la imagen paterna y materna. Vivimos íntegramente... Vivimos de manera justa estas dos direcciones que son esenciales. Amarles, sí, honrarles también, pero asimismo la individualización. No pretender repetir los sueños de papá o de mamá. La palabra del Señor sabe, lo que dice es coherente. Hay una cosa que estoy investigando. La palabra del Señor dice... Honrar a padre y madre. No, sí, no dice idolatrarles. Incluso hay una cosa simpática. No dice amarles. Es una cosa distinta. Es el respeto. Yo pensaba, por ejemplo, tengo muchos casos de chicos, chicas que han sido abandonados por papá, por mamá. Y yo no puedo pedir que les amen. Pero sí que les honres. Que les honren. Que les respeten. Quiere decir, literalmente, darles su peso, darles su lugar insisto una persona, un niño, una niña que han sido maltratados que han recibido un pésimo testimonio, no se les puede pedir que tengan cariño hacia papá hacia mamá, un amor pero sí un respeto, darles un lugar respetar al padre y a la madre consiste en primer lugar en no negar su generación reconocerla sean cuales sean los dramas vividos todo lo que hayan vivido todo lo existente incluso lo, los dolores la destrucción pero es aceptar que ahí hay un papá con su historia una mamá con su historia obviamente lo mejor es amarles, es una relación completamente sana Nuestros padres son quienes pasan la vida, quienes nos pasan la vida. Y así debemos honrarles, por decirlo así y que nos escuche feo. Son el instrumento por el cual recibimos la vida de Dios. La vida no le pertenece a papá y a mamá. Mi vida no les pertenece a ellos. Nuestra vida procede de Dios. Pero ellos nos la transmiten... ...y tienen en esto un papel fundamental. Procedemos de Dios... ...vamos a Dios... ...y pasamos por nuestros padres. Somos un préstamo para nuestros padres. El paso... ...puede ser accidentado... ...y dejar... ...algunas secuelas. Eso es imposible evitarlo... ...porque tampoco ellos son perfectos. Pero sea cual sea... Esa historia con ellos es necesario reencontrar nuestra generación carnal y la fe, fuente de nuestra vida. El Señor nos da la vida, pero es importante saber de dónde venimos, reconocerlo y aceptarlo. Y ellos, papá y mamá, como instrumento de transmisión de vida para con nosotros. Respetar al padre y a la madre no significa someterse a los proyectos o deseos que ellos tengan para nosotros eso es un error no es someternos a sus planes tampoco es colmar sus carencias y ser su todo su riqueza tampoco quiere decir honrarles quiere decir evitarles todos los sufrimientos no quiere decir dejarse dominar por un chantaje afectivo, manipular por ellos ni pertenecer a ellos y esa, en esa dependencia. Respetar al padre y a la madre consiste en aceptarles tal y como son, con su historia y sus heridas. No obligarles a cambiar ni a convertirse en lo que soñamos que sean. Concederles el derecho de vivir su camino y darnos el derecho de seguir el nuestro, de seguir nuestro camino. Dejarles que nos amen a su manera, respetar nosotros, la manera de ellos ser, su camino. Pero también, obviamente, que ellos respeten el nuestro. Dejar que ellos tengan sus valores, pero que nosotros tengamos los propios. Podemos nombrar las fallas, las dificultades que ellos tienen, pero no condenarlos como persona. No debemos estar siempre pidiéndoles cuentas, porque eso nos hace sentir y vivir a nosotros como unas víctimas. No debemos despreciarlos, no debemos negarlos, no debemos rechazarlos. No debemos destruirlos ni avergonzarlos con críticas y desprecios. Debemos Respetarles. De esa manera podemos incluso cuando nos separemos de ellos, que sea un poco más fácil. Hermoso amarles, claro que sí. Pero insisto, amarles, respetarles y de manera especial honrarles, aun cuando hayan cometido gravísimos errores, no es ser esclavos de su historia ni de su manera de amar, ni de sus caprichos, ni de sus sueños. Debemos saber que el Señor tenía un propósito para papá y para mamá y también ellos aceptaron ese propósito y vivieron como ellos quisieron vivir. Debemos también nosotros asumir el sueño de Dios en nuestra vida. Es importante que llegada cierta edad nosotros Soltemos muchas cosas amar siempre no existe y eso lo he dicho los ex hijos ex madre no, eso no existe pero cada uno tiene un proyecto que Dios tiene para sí en su vida hay veces sufrimos tanto porque es que papá no cambia es que mamá no cambia es que porque es así es que porque y es que porque la pregunta es ¿por qué tienen que cambiar? la pregunta es ¿les cambiarás? ¿crees realmente que lo harás? ¿No será mejor aceptarles como son? Y obviamente genial amarles como son. Hay situaciones donde, insisto, no habrá cómo ir al sentimiento del amor cuando ha habido desprecio, tantas cosas que se viven. Pero no podemos negar nuestra raíz. Eso sería grave, negar nuestra raíz. Dejar que cada uno continúe su, su camino, asuma sus maneras, hasta donde podamos, obviamente, evangelizar, ayudar a que el Señor sane el corazón de papá y de mamá, pero sin querer cambiarles. Y que nosotros podamos, en libertad, seguir también nuestro camino. Y que sea el Señor quien sane toda herida que haya en nuestro corazón, que tenga que ver con papá, con mamá, en lo profundo. Que el Señor vaya a ese cordón umbilical, sentimental, afectivo, y sea Él quien en cada momento, desde la concepción, vaya sanando nuestro corazón, nuestra historia, que siga haciendo obras maravillosas. en la individualización. Por ejemplo, cuando la niña ya pasa a mujer, tiene su enamorado, sus sueños, cuando el chico ya no es con el que yo jugaba y quizás nos duele que no aprovechamos ese, esos momentos para jugar, para reír, para ser niños. Duele. Duele cuando hay que soltar la cadena de la dependencia en la economía, por ejemplo. Hay papás, mamás que siguen teniendo a sus hijos dependientes de ellos en la economía. Es una manera de supuestamente de amarles o de esclavizarles. Cuando ellos tienen que decidir por sus carreras, dónde quieren vivir, con qué quieren casarse. Y muchas mamás o papás preguntan, pero ¿Cómo hago? ¿O para que crea? ¿O para que se acerque a Dios? ¿O para que piense así? ¿O, o de, de esta manera o de otra? Voy a decir algo que puede sonar un tanto fuerte. Creo que hay veces que desperdiciamos mucho tiempo en la niñez de los hijos para enseñarles muchas cosas, para estar con ellos, jugar, aprovecharles, enseñarles de Dios. Y queremos hacerlo cuando ya están grandes. Hay momentos que el papá el papel de papá o de mamá es dar un buen ejemplo y orar. El resto lo hará el Señor. Y los hijos, cuando hay esos papás, mamás, que son acaparadores, que quieren que los hijos dependan de ellos afectivamente en todo. El chantaje, por ejemplo, el chantaje afectivo. Ya verás cuando me muera, te te de ver llorando no sé cómo le veré desde el ataúd te de ver llorando chantaje muchas veces si te vas me muero si haces esto me enloquezco hay que cortar hay que ir muriendo a etapas de la vida el Señor va sanando el Señor envía el Espíritu Santo y que nos dé sabiduría y su bendición siempre amor aceptación, honrar padre y madre pero también ir soltando, ese ejercicio yo lo he hecho con mi madre por ejemplo verla, imaginar verla cuando esté muriendo y agradecerle gracias por todo lo que has hecho te perdono todo te suelto, no tienes que ser como yo quiera gracias al Señor por tu vida y dejarla ir cuando el Señor quiera te bendigo, esa imagen de papá, de mamá, suelta, esas papas podridas que a veces hay en el corazón, esas heridas, esas balas que a veces cargamos y que siguen hiriendo, suelta, que el Señor te sane en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esperamos tu bendición. Gracias. La familia Osana obra por ti, te ama. Oro por ti. Te envío un fuerte abrazo. La Virgen María también te acaricia con amor maternal. Descansa en el Señor. Qué bueno que escribas, que medites, que compartas acerca de lo que producen en tu corazón estas reflexiones. Que el Señor siga obrando. Hasta mañana.